0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Buenísimo, pues gracias de nuevo por tu generosidad. y Navidad definitivamente es una temporada para ser generosos y creemos que Dios va a seguir bendiciéndote por poner a Dios en primer lugar. Y bueno, tengo un pequeño mensaje navideño. Kelly me va a acompañar, va a decir amén. Sí, es. Va a tomar a notas, y tu sí teléfono no es para el Instagram, ¿verdad? No, 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 estoy lista con mi documento Y voy a predicar un breve mensaje navideño Como lo acostumbro a hacer cada año Y voy a seguir un poquito eh, la temática del domingo pasado Que hablé acerca de la alabanza y la adoración Voy a, voy a, voy a hablar de algo eh, eh, que quizá no eh, habías contemplado En un pasaje de la Navidad Y vamos a ver un patrón en estos tres pasajes Que voy a leer de los pastores De los reyes magos, de los sabios y de María. Son varios versículos, pero eh, quédate conmigo. Vamos a ver cosas bien interesantes esta noche y luego vamos a cantar juntos. Noche de paz, va a ser increíble, ¿sale? Lucas capítulo 2, verso 16. Dice: Fueron de prisa a la aldea, son los pastores, y encontraron a María y a José. Y estaba ahí el niño acostado en el pesebre. Lo vieron como los ángeles les había dicho y quedaron asombrados. Verso 19: Pero María guardaba esas cosas en el corazón. Y pensaba en ellas con frecuencia Verso 20 Los pastores regresaron a sus rebaños Glorificando y alabando a Dios Por lo que habían visto y oído Todo sucedió como el ángel les había dicho Entonces los ángeles fueron a ver Nació el Mesías Y fueron y alabaron Y regresaron a sus rebaños Mateo 2.10 Es el relato de los reyes magos Cuando vieron la estrella Se llenaron de alegría Entraron en la casa Vieron al niño con su madre María Se inclinaron, lo adoraron Le abrieron presentes, cofres de tesoro, regalos de oro, incienso, mirra Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino Ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes Entonces los reyes magos adoraron y regresaron a su tierra Lucas 1, verso 46, esto es antes de que naciera Jesús María se entera de que está embarazada va a visitar a su prima Elizabeth, Elizabeth está embarazada de Juan el Bautista y Juan el Bautista salta en el vientre de Elizabeth y Elizabeth le dice ¡Estás embarazada! y María recibe recibe la confirmación de que está embarazada del Mesías y María canta, se le llama el Magnificat de María y dice Lucas 1.46 María respondió ¡Oh cuánto alaba mi alma al Señor! ¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador! Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Fíjate, verso 50, Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Dice, Dios está haciendo esto por mí, pero no solo es por mí. Él está mostrando misericordia de generación en generación a todos. Los que le ponen en primer lugar Los que lo aman Verso 51 dice Su brazo poderoso Ha hecho cosas tremendas Dispersó a los orgullosos y a los altaneros A príncipes derrocó de sus tronos Y exaltó a los humildes Al hambriento llenó de cosas buenas Y a los ricos despidió con las manos vacías Ayudó a su siervo Israel Y no se olvidó de ser misericordioso Pues Dios lo prometió a nuestros antepasados A Abraham, a sus descendientes para siempre Fíjate, verso 56 Y María se quedó con Elizabeth unos tres meses Y luego regresó a su casa Hoy he titulado mi mensaje El lado común de la adoración El lado común de la adoración No sé cuántos han tratado de hacer una receta Y les sale mal Quizá esta misma noche Algunos intentaron el día de hoy Preparar algo en la cena navideña Quisieron experimentar Y algo no funcionó pues todos los fines de semana eh, hacemos en casa pizzas, pizzas en casa y Kelly es la que prepara la masa y yo soy el que cocino las pizzas en la parrilla pero nunca he hecho la masa yo pero me tocó un día que no estaba Kelly en la casa hacer la masa yo y me mandó las instrucciones por mensaje de texto, me mandó los ingredientes cómo hacerlo y la primera cosa que uno tiene que hacer es mezclar levadura con agua tibia No puede ser el agua muy caliente, muy fría, porque si no, no se activa la levadura Y si no se activa la levadura no funciona Entonces yo pues medio le tantí ahí con la tibiez del agua Y eché según yo la cantidad correcta de levadura Y qué sé yo y luego ya los demás ingredientes y lo mezclamos y luego había que dejar la masa reposar Durante algunas horas para que pues, se inflara no Y luego ya haces la pizza Pues nomás no se infló muy bien la, la masa O sea nomás no se inflaba muy bien Y quedó como una bola media pequeña y con muchos esfuerzos estiramos esa masa, me ayudó mi cuñado y apenas sacamos como unas tostaditas, así más o menos pudimos salvarla el tema de la pizza, pero algo tan, tan sencillo como la masa de pizza no funciona si no tiene los ingredientes correctos. Y aquí hay un par de ingredientes que yo noto en el patrón de la adoración de estos personajes, los pastores, los reyes magos y María un par de ingredientes que te voy a comentar acerca de la adoración y muchas personas necesitamos reaprender lo que los ingredientes de la adoración necesita o requiere porque si no, no vemos los resultados de una vida de adoración pero el asunto es que si tú te fijas en todos los pasajes navideños el nacimiento de Jesús estuvo rodeado de adoración Pastores adorando, ángeles adorando, los reyes magos adorando, José y María adorando, Simeón adorando, Ana adorando, todo adoración. ¿Por qué? Porque Jesús es atraído a donde hay adoración. Quiero que lo anotes eso, Jesús es atraído a donde hay adoración. Él está donde Él es bien recibido Él está donde Él es glorificado Él está donde es admirado, amado, apreciado, reconocido Él él, él no se apareció, no nació en el palacio de Herodes Donde Herodes rechazaba un nuevo rey Él estuvo en el pesebre donde gente le adoraba Qué increíble, Jesús es atraído a donde hay adoración ¿Y por qué queremos aprender a adorar? Ahorita les voy a los ingredientes ¿Por qué aprender a adorar? Correctamente, porque es cuando cuando Jesús está en algún lugar Las cosas cambian, lo digo otra vez cuando Jesús está presente Las cosas cambian, sabes María lo cantó en su magnificat Lo dijo, dice exaltó a los humildes, cuando Jesús está presente Número uno Él exalta a los humildes Él levanta dice Salmos 113 verso 7 Él levanta del polvo a los pobres Y a los necesitados del basurero Me encanta eso Yo no sé en qué posición estás el día de hoy En qué lugar está tu emoción Tu tu alma, tu familia, tus finanzas Pero Jesús exalta a los que son humildes Y donde hay adoración hay humildad Y donde hay humildad Jesús puede exaltar Y levantar tu vida a un nuevo nivel Segunda cosa que Jesús hace, dice María, Él llena de cosas buenas al hambriento, Él llena de cosas buenas al hambriento Número uno, exalta al humilde y llena de cosas buenas al hambriento, dice Mateo 5, 6 Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Sabes que cuando alguien está adorando Está diciendo yo tengo hambre De algo más de parte de Dios Yo tengo hambre de que Dios Irrumpa en mi vida, en mi familia En mi ciudad Y dice el cántico de María Él llena de cosas buenas a los hambrientos Entonces donde hay adoración Dios nos levanta Y Dios llena nuestras vidas de cosas buenas Y número tres María dice Él ayudó a su pueblo Israel Él nos ayuda salmos 46 verso 1 dice dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad fíjate bien cuando hay adoración jesús está presente y donde jesús está presente exalta lo humilde llena de cosas buenas al hambriento y ayuda en cualquier Necesidad, me encanta eso No sé cuántos necesitan La ayuda de Jesús en algún área de su vida Tenemos que aprender A adorar Donde hay adoración Jesús está, Él es atraído A la adoración Ahora chécate esto, ahí te van los ingredientes ¿Quieres verlos o no? ¿Los quieren ver? Hay una cosa en común De estos tres personajes Que a lo mejor pudiste Ver los pastores después de alabar regresaron a sus rebaños. Los tres reyes magos regresaron a su tierra. Y María regresó a su casa. No me está escuchando. ¿Seguro? No se lo había visto antes. Regresó al rebaño, a la tierra y a su casa. Es como que están en un momento así como wow. Y bueno, ahí nos vemos, de regreso al trabajo, a la casa. ¿Te imaginas los pastores después de ver al Mesías? Vieron primero a ángeles, (ríe) cantando con ángeles y luego ven al Mesías y luego ok, tiempo de regresar a la chamba y regresaron a sus rebaños. Los reyes magos vieron una estrella detenerse sobre un pesebre o sobre la casa donde estaban María y José y Jesús O sea una estrella los guió Por kilómetros y kilómetros y kilómetros Escucharon a Dios, vieron al Mesías Le dieron presentes y luego ok Nos vamos a regresar a nuestra tierra Y María cuando está embarazada Se encuentra con Elizabeth, Juan el Bautista, salta en el vientre hay todo ese encuentro María, wow, está cantando, adorando El gran magnificat, está con su prima María, un gran momento De gratitud, de adoración y luego María regresa a casa Al proceso de su embarazo, ¿por qué? Porque la adoración es exaltación, claro vemos los cánticos de María y los presentes de los sabios y los cantos de los ángeles y los pastores. Adoración es exaltación, pero también es servicio común. Es servicio común. ¿Por qué lo digo? Porque algunos quizá esperamos algún glamour de la Navidad y me encanta que tuvimos nuestro especial de Navidad y estamos cantando, pero la verdad es que Luego hay que servir la mesa Luego hay que limpiar la casa Luego hay que ver a los familiares O mínimo en Zoom algunos de ellos Hay que que trabajar, hay que hacer cosas Hay que pagar cuentas Es como que regresas a casa Regresas a los rebaños Regresas a tu tierra Y quiero que veas que todos estos adoradores No se quedaron en, en solo modo exaltación Sino que eran expertos en exaltar y servir Exaltar y servir Yo estado meditando acerca de la la adoración De la vida de adoración De lo, lo que somos los adoradores Es gente que sabe exaltar y servir Como si no hubiera una línea De distinción entre las dos cosas No me está escuchando es como que es tan fácil exaltar como tan fácil es servir, como regresar a exaltar, como es servir Y las, se, se empieza a mezclar tanto en la vida de un adorador que el servicio te lleva a exaltar Y la exaltación te lleva a servir y es parte de la vida y lo disfrutas todo ¿Tiene sentido esto? ¿Eh? ¿Y por qué lo digo esto? Juan Juan 4.23 Jesucristo dijo, se acerca el tiempo, lo leímos el fin de semana eh, pasado, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca en este 2020, esta noche buena, estos últimos días del año el Padre está buscando a personas A niños, a jóvenes, a matrimonios, a profesionistas, a ancianos, a familiares, a trabajadores, a taxistas, a médicos, a todos Buscando personas que lo adoren de esa manera, exaltación, servicio común Porque Jesús es atraído donde hay adoración Y te comentaba el domingo que a mí Dios me estaba retando sobre cantar más Y sobre servir más a mi familia Hoy quiero hablarte de tres cosas El fin de semana pasado te hablé acerca de Tres cosas que la exaltación produce Hoy quiero hablarte de tres cosas De nuestra adoración en el servicio común Quiero que lo anotes Número uno, el servicio común La adoración en el servicio común es Ayudar en lo invisible Ayudar en lo invisible Los pastores, dice regresaron a sus rebaños nadie pelaba a los pastores es de los trabajos más olvidados ignorados y menos apreciados honestamente tú estudia un poquito la organización de la sociedad en los tiempos de Jesús los pastores eran los los menos reconocidos en la sociedad era invisible su trabajo de noche tenían que estar cuidando las ovejas nadie los podía ver y la adoración además de cantar y adorar Y estar en presencia de Dios cantando También es estar en presencia de Dios Ayudando en lo invisible A lo mejor sientes que lo que haces en tu caso Para tu familia o tu trabajo nadie lo ve Nadie lo aprecia, nadie lo reconoce Pues sabes los pastores hacían ese tipo de trabajo Y fue a ellos que los ángeles les reveló El nacimiento de Jesús y ellos siguieron Haciendo su chamba invisible, no sin propósito Ahora con el propósito de ser fieles y adorar a nuestro Mesías Cristo Jesús ¿Sabes? Cuando eh, mi esposa sale de la casa Quizá le toca hacer alguna actividad de trabajo algún, Va a ministrar a algún lugar y me toca quedarme solo en casa con los niños De pronto me doy cuenta todo lo que mi esposa hace que yo no sabía Que hace. O sea, hay un montón de cosas que ocurren en la casa de manera invisible porque nadie nos damos cuenta para que la casa funcione. Hay un montón de cosas. ¿Como qué cosas Kelly? Haces que yo no me doy cuenta. Limpiar la casa, lavar la ropa antes de que despierten. <ríe> eh, puedo seguir y seguir, pero vas a predicar. ¿no? <ríe> Cocinar. Cocinar. Todo eso. Entonces. Pues me toca aprender a hacer eh, Despertar a los niños Despertar a los niños temprano. Me toca aprender a hacer cosas Que yo no sabía Wow, hay que hacer esto para que la casa funcione Y me toca a mí hacer todo lo invisible Y, y sabes, la vida no, no funcionaría Si no hay personas haciendo el trabajo invisible Y es adoración Para Dios eso es adoración Quizá algunos papás se sienten invisibles, algunos hijos se sienten invisibles. Quiero que sepas algo, no eres invisible para Dios, no eres invisible para Dios. Dice la palabra de Dios, todo lo que hagas hazlo como para el Señor. Mateo 6 dice, tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. David fue un pastor que trabajó en lo invisible y Dios lo sacó de lo invisible Y lo hizo rey de todo Israel La adoración ocurre Cuando haces lo invisible Así que esta Navidad quizás te toca Hacer cosas que nadie aprecia Nadie te va a dar las gracias Nadie te va a reconocer Nadie te va a decir wow bien hecho Pero estás adorando a Dios Cuando sirves, trabajas Y amas a tu familia Aún de maneras invisibles Segunda Manera que podemos adorar adorar a Dios en lo común, en el servicio común Número dos, dar más, exigir menos, dar más, exigir menos Los reyes magos ofrecieron presentes y no pidieron nada a Jesús O sea no llegaron con una lista de peticiones así de que eh, Diosito niño Dios, o sea no, no, no llegaron con una lista, de, no, no, no que esté malo pedirle a Dios, no es que no fueron a exigir algo a Jesús no fueron a pedirle nada solo fueron a darle a Jesús y sabes estamos tan acostumbrados a exigir cosas el otro día Kelly eh, con los niños y todos estaban preparando, cada año lo hacen, preparan galletas navideñas y entonces, pues hay un montón de ingredientes y hay azúcar y decoraciones y un montón de cosas. Y la mañana siguiente, a Lucas y a mí nos tocó hacer ejercicio. Y entonces empezamos a hacer ejercicio y hacemos ejercicio en el comedor. Ahí hacemos ejercicio, en, en el piso del comedor. Entonces pusimos ahí el, el iPad con el, la rutina de ejercicio y empezamos a hacer el ejercicio y todo el azúcar de las galletas, los chips, la toda esa onda, estábamos todos pisando, resbalándonos y todo eso y yo le seguía diciendo a Kelly, está bien feo el piso y quién hizo, quién no limpió y nos vamos a caer, yo estaba exigiendo, pero sentí que Dios me estaba como trayendo convicción, como eso no es mi espíritu y cuando acabamos el ejercicio le dije a Lucas vamos a recoger entonces Lucas agarró y Lucas se puso a barrer yo, yo agarré unas servilletas y empecé a despegar Lo que estaba más pegado ahí del piso Y en lugar de seguir exigiendo que algo cambiara Nosotros lo hicimos ¿Por qué? Porque eso es el Espíritu de Cristo Él no vino para ser servido, vino para servir Y los adoradores como los reyes magos, los sabios No están para exigir, para ser servidos, están para servir, están para dar más y exigir menos Sabes que cuando tú estás no preocupado de lo que te va a tocar a ti esta Navidad O de, o de qué condiciones estás o con quién estás, con quién no estás Quién te invitó, quién no te invitó, que puedes comer, que no puedes comer que te, cuando, cuando dejas de pensar eso y empiezas a pensar ¿Cómo puedo yo ser de bendición para alguien más? ¿A quién puedo llamar para animar Y felicitar? ¿A quién puedo regalarle Algo? ¿A quién puedo servir? ¿A quién Puedo ayudar? ¿A mi esposa? ¿A mis hijos? Empieza a pensar en Dar más y exigir menos Quizá estás Exigiéndole o cuestionándole Cosas a Dios, pero la adoración Es dar más Exigir menos Y por último, la tercera Manera en que podemos adorar en lo común Dar servicio a Dios en lo común Es preferir A otros Los pastores En lo invisible Trabajaron en lo invisible Los reyes magos Ellos dieron, no exigieron Pero María Ella prefirió El bienestar de Jesús El bienestar de la humanidad Más que su comodidad Regresó a casa A su proceso de embarazo La incomodidad de lo que decía la gente La incomodidad del mismo embarazo ¿Por qué? Porque cada uno de estos Adoradores, los pastores, los reyes magos, María Representan el carácter de Cristo Él hace muchas cosas en lo invisible por nosotros Que nunca nos damos cuenta Él está dando y no exigiendo Y Jesús nos prefirió a nosotros antes que su comodidad Dice Filipenses que Él dejó su trono No escatimó ni su propia vida Se vistió de carne Vivió entre nosotros, fue a la cruz y resucitó ¿Por qué? Porque Jesús, Jesús te prefirió a ti y no su propia comodidad Y sabes hay cosas que esta Navidad me, me encantaría poder hacer Que no podemos hacer Por cuidar a ciertos familiares, por no ver a ciertos amigos Por restricciones y cuidar, cuidarnos unos a otros Hay cosas que esta Navidad no puedo hacer, no es muy cómodo hay otros que están pasando otras incomodidades personales, de salud, de finanzas y quizá no es lo más cómodo para ti Pero qué tal si en lugar de enfocarnos en lo que es o no es cómodo para nosotros en esta Navidad Nos enfocamos en cómo podemos preferir a otros, cómo podemos poner a otros primero Quizá puedes cambiar tu perspectiva y en lugar de frustrarte por lo que no es cómodo Quizá empieza a enfocarte cómo puedo ser de bendición para alguien más Cómo puedo enviar mensajes de texto O regalos o o, no sé Un ánimo a alguien Cómo puedo servir a mi esposa A mi familia que sí tengo cerca Qué puedo hacer para bendecir A alguien más esta Navidad Qué puedo hacer Porque de eso se trata la Navidad No se trata de mi comodidad No se trata de mi felicidad Se trata de que un Salvador Nuestro Señor Jesucristo Vino por la humanidad Sin importar su comodidad y Dios se trata y así podemos ser adoradores Reflejando el corazón de Cristo Jesús en lo común Prefiriendo a otros ¿Qué puedes hacer esta Navidad para bendecir a alguien más? Para bendecir a alguien más Una de las personas que más me inspira en esto es mi esposa Siempre está preocupándose sobre qué regalos comprar para los niños Y qué hacer detalle y, y poner, una, poner unos, como unos calcetines allí que cuelga Con unos dulces y es que a, a este le gustan estos dulces Y a este le gustan estos dulces y piensa en los detalles Y a veces se le olvida cosas que ella quiere Y cosas que ella quiere disfrutar y pasar por preferir a la familia Y eso me encanta de Kelly y creo que es adoración en lo común también Y Jesús ama tanto los cantos como el servicio en lo común Y donde hay una vida de cantos De exaltación De esa exuberancia de adoración Que a todos nos encanta Donde hay eso Y servicio en lo común Donde no hay una línea entre las dos Pero las dos ocurren en nuestras vidas Donde hay adoración Allí está Jesús Y donde está Jesús Nos levanta Nos ayuda, nos llena de cosas buenas, amén Así que sabes antes de cantar Noche de Paz Hoy queremos orar por todos los que nos están viendo Y quieren entregar sus vidas a Cristo Jesús Quizá te das cuenta Andrés No tengo una relación personal con Jesús Y hoy quiero acercarme a Dios Sabes es tan sencillo como hacer una oración De confesión de fe y de creer en Cristo Jesús mi esposa nos va a guiar en una oración de fe, de reconciliación con Dios, perdón de pecados y hoy, así como Jesús nació en un pesebre, hoy va a nacer en tu corazón. Vamos a orar. Puedes orar conmigo. Decir Jesús, hoy yo quiero entregarte mi vida. Hoy te entrego mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por amarme, por perdonarme, por lavarme, por aceptarme. Señor, hoy yo creo y confieso que tú moriste y resucitaste por mí y que a partir de hoy yo soy tu hijo o tu hija. En tu nombre te doy gracias. Amén. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.